0: Hello, hello, bienvenida. Esto es Arriba en las Faldas para Mujeres que Quieren Más. Soy Liliana González y estoy aquí para que conversemos de todos los temas de vida y salud femenina. Y el día de hoy tenemos un episodio súper, súper especial y es sobre la gran pregunta que todas nos hacemos. ¿Mi vagina será normal? ¿Será fea? ¿Bonita? estará todo en su lugar. Y este es un tema que, wow, wow, tiene mucho de qué hablar. He estado buscando diferentes investigaciones, artículos de opinión, conversando con amigas, hasta con expertos en el área de ginecología. Y todos tienen una visión variable y diferente. Lo que sí me ha encantado escuchar, y esto es lo primero que tienes que saber, es que no existe como tal, entre comillas, una vagina normal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ninguna es igual a la otra. En un estudio que hicieron recientemente en un hospital de Suiza en el año 2018, estudiaron a más de 600 vaginas en donde hicieron mediciones de la zona del clítoris, la parte superficial que todas tocamos y vemos, que ahí es donde tenemos los mejores orgasmos de la vida. Midieron los labios externos, labios internos, orificio de la vagina porque por supuesto nosotras creemos que lo de afuera, y así lo llamamos de una forma coloquial y criolla, es vagina, pero lo que vemos en la parte externa se llama vulva, y la parte interna donde está el agujero, por donde se realiza la penetración o por donde nacen los bebés, haciéndolo de una forma muy sencilla la conversación, eso es lo que se llama vagina. Pero bueno, vamos a seguir diciéndole vagina para que sea como que más sencillo para nuestra mente comprender este maravilloso tema. Y siguiendo con el estudio, ellos estudiaron a estas 600, más de 600 mujeres, hicieron mediciones, compararon labios, eh, medidas, diámetro, grosor, y descubrieron que ningún patrón se repite en cada segmento anatómico de lo que llamamos vulva que es la que nos encanta decirle vagina. Entonces descubrieron que no existe una vagina normal. Y si tú con tu personalidad, tu forma de ser, de pensar, de razonar, sabes que eres única en este planeta, ¿cómo puedes comparar? tu vagina con la de otra o con la foto de esa vagina perfecta rosada, eso a mí me, me llena de nervios, yo les confieso que a veces me estreso porque no todas las mujeres tenemos el mismo color de piel, las que tendemos a tener como una tez así como morena o más amarilla, que es mi caso, eh, cuando nos manchamos o tenemos un proceso de embarazo como el que yo viví hace un par de años o con ciertos cambios hormonales, eh, nos manchamos con mucha facilidad. Entonces yo aquí, si te cuento de qué color se puede colocar tu zona genital, en especial la vagina durante el embarazo, eh, lloraría. Porque yo recuerdo que yo comparaba con imágenes de Google de diferentes bibliografías de vaginas y wow, esas vaginas eran rosaditas, blanquitas, perfectas y maravilloso por las mujeres que la tienen de esa forma pero la mayoría no tenemos esa coloración, la piel se mancha, se pone más oscura por cambios hormonales entonces empiezas a sentir como esa presión de que ni siquiera la quieres ver Ok, yo conozco y he tenido muchas pacientes que me dicen, Lili, yo no puedo ver mi vagina en el espejo porque en el momento en que la veo eh, siento que es fea, que no me agrada, que me incomoda, eh, que no es como, no es una vagina normal. Y este programa es para eso, es para que sepas que la vagina normal no existe, que si la cirugía estética en esta área viene en crecimiento, que hay técnicas maravillosas. Eh, hay una en donde hacen un recorte de los labios, de los labios internos los hacen que sean como más simétricos, redonditos para que queden como esa foto ideal o para que sean como la vagina de una niña que es esa imagen de la primera vagina que siempre observamos que era la que teníamos en nuestra niñez pero al igual que tu piel y que tu rostro envejece la vagina también pasa por este proceso degenerativo del envejecimiento y con diferentes cambios hormonales de embarazo y de tu vida por supuesto que cambia su aspecto y eso no quiere decir que dejes de ser atractiva, eh, que vayas a tener cambios en tu vida sexual para que tu pareja no pueda observar tu vagina y te dé vergüenza y la cubras o ni siquiera la veas He tenido casos en donde presentan alguna patología en la vagina, alguna verruga, algún proceso infeccioso y de la vergüenza o del desagrado de no estar conforme con este maravilloso órgano que nos diferencia como mujeres, ni siquiera lo observas y no conoces, cuáles han sido sus cambios a lo largo de los años entonces en este maravilloso episodio vamos a aprender cómo observar nuestra vagina yo siempre te voy a recomendar que no coloques el espejo cuando estés en el inodoro o parada porque al ver el espejo en el piso vas a ver que todo está como colgando y wow el impacto no va a ser agradable y también vas a tener una visión que no es real una forma muy sencilla es que te sientes en tu cama o en un mueble donde estés cómoda un poco recostada hacia atrás separas tus piernas como cuando vas al ginecólogo y busca un espejo que sea grande porque hay que buscar un espejo pequeño Siempre todos buscamos el espejito más chiquito que tienes en tu mesecer, en, en tu estuche de makeup para, para como que verla ahí chiquitita. No, hay que buscar un espejo en donde si tienes luz mucho mejor para que puedas observar que ya tiene diferentes texturas, cambios de coloración y a medida también que va cambiando nuestro ciclo, porque somos cíclicas, eh, vas a notar que el clíctoris está como más claro, más oscuro, la apertura de la vagina, los labios, eh, puede aparecer alguna micro lesión por alguna infección y ya de, de inmediato la vas a identificar. Entonces lo primero al observar tu vagina es conocer por lo menos una vez a la semana para que puedas ver cómo ella va cambiando de la fase eh, folicular cuando estamos pre, eh, Pre-ovulación, iba a decir premenstrual. Cuando estamos pre-ovulación, en esa fase en donde uno se siente una diosa del Olimpo, llena de energía y creatividad y fuerza y valentía, uno ve esa vagina espectacular, eh, como rosadita, como brillante, y también porque vamos a empezar a lubricar más para ese momento maravilloso en donde vamos a ovular, cuando estamos ovulando ese flujo vaginal es mucho más eh, transparente, espectacular, brillante porque obvio le está esperando el espermatozoide y esto lo digo porque no es que las que me están oyendo estén buscando bebé o quedar embarazadas, pero nuestro ciclo en parte fue diseñado para la concepción, entonces eso hay que aceptarlo y disfrutarlo. Entonces esos días la vagina se va a poner muy linda hasta que en el momento de la ovulación ella está como... Eh, puede estar un poquito como más eh, gruesa, rozagante, esperando eh, esa entrada de nuestro amigo el espermatozoide. Y después de la ovulación va a venir ese periodo lúteo, esa fase lútea, que... Comienza después la menstruación, es un proceso ya en donde tal vez no sea tan agradable o tan bella eh, de, acu de acuerdo a tu criterio social porque la vagina siempre está bella, bella para qué, para su ciclo para cómo es diseñada la vida humana porque somos mamíferos entonces ahí la vas a ver con otro aspecto el flujo va a ser un poquito ya más eh, no, tan trans, no tan transparente o brillante va a ser una coloración un poquito más oscura y es porque ya también se va adaptando a los cambios hormonales por ejemplo en el embarazo en la mayoría de las mujeres eh, oscurece bastante porque aumenta también la pigmentación de nuestros tejidos y es momento ahí de no entrar en crisis o cuando tienes algún trastorno de alguna enfermedad inflamatoria relacionada a ovarios poliquísticos, endometriosis u otras, también puedes notar también alteraciones en la insulina o en la tiroides, puedes notar manchas o estas irritaciones que se pueden dar alrededor en la zona inguinal, en la zona de los aductores y también en los labios mayores, como que lo, los que están en la parte externa también puedes ver cambios, no necesariamente es durante el embarazo y todo esto es para que puedas contemplar tu vagina en el espejo sin el típico eh, tabú mental o ese pensamiento eh, que te está constantemente torturando. Yo sé que una no está todo el día pensando en su vagina y yo acá tampoco te estoy invitando a la danza de las vaginas o que tengas una foto de ella y la beses, porque mucha gente cuando una habla de, de estos temas piensa que eh, la idea es crearle un culto y para nada. Es una forma de aceptación de que empieces a conocer y a reconocer cada parte de tu cuerpo y sobre todo lo que te diferencia y te da ese nombre maravilloso y bendito de ser mujer. Porque ser mujer, amiga, es una bendición. Si tú en este momento que me estás escuchando te sientes un poco decaída eh, estás agotada, estás cansada, simplemente conecta con lo maravilloso que es ser mujer, con la fuerza poderosa y mágica que tiene nuestro ciclo menstrual y el de tener una vagina. Una vagina es una puerta de entrada y de salida, una puerta de entrada para todo tipo de placer, para ese amor y esa conexión femenina, para bacterias... Ok, para cualquier tipo de penetración en el acto sexual pero también es una puerta de salida por donde está nuestra uretra donde expulsamos a través de la orina todo tipo de toxinas, donde viene la vida bien y esa es la puerta por donde llegamos a este mundo y una puerta siempre es una forma de conectarnos con los cambios, con la evolución y wow la vagina es la puerta, la puerta de la vida, la entrada a este mundo y qué más si no la amas tú, ¿quién la va a amar? Y ya sembrado este amor propio y el reconocimiento en nuestra vagina, sí aclaro que puede haber cierta alteración estética de los labios que puedan incomodarte, que puedan producirte dolor cuando haces algún tipo de actividad física o deporte o que simplemente no logras aceptar entonces para esto existe una cirugía maravillosa que dependiendo de la técnica quirúrgica pueden hacer con láser o con un bisturí muy preciso en donde el médico especialista hace cortes de los labios para reconstruirla también hacen como una reconstrucción de la entrada de la vagina de lo que llamamos himen, que es lo que relacionamos con ese tejido que nos conecta con la virginidad eh, quedan muy muy bonitas hoy en día, los especialistas hacen trabajo maravilloso. De por sí hay un estudio en el Reino Unido y esta estadística lleva que mujeres muy jóvenes desde los 16 a los 25 años hay una tasa creciente de cirugías estéticas vaginales. La preocupación de toda el área de ginecología y de sexología de UK y del Reino Unido es que estas mujeres que son muy jóvenes pueden ingresar en este 5% a 10% de las mujeres operadas por cirugía reconstructiva y estética de la vagina a que pierden gran parte de la sensibilidad en la vida sexual y esto es, a ver, terrible. Porque imagínate que vas muy ilusionada a una cirugía estética a reconstruir tu vagina y que a esta edad tan temprana pierdas la parte de tu sensibilidad en el acto sexual. ¡Wow! Es un tema que es difícil de manejar. Entonces yo pienso que el gran porcentaje de estas cirugías no son necesarias. Bien. Eh, son más relacionadas a un tema de profundizar en aceptar tu cuerpo, a disfrutarlo y amarlo de una forma profunda y genuina también está un bajo, bajo, bajo porcentaje de tenido una que otra paciente que sí necesitan este tipo de cirugía estética porque sufren de incomodidad, de dolor, eh, de todo tipo de molestia hasta para la vida sexual. Entonces ahí sí hay que colocar en una balanza eh, qué tanto podemos considerar una cirugía estética vaginal. Muy bien, ya sabemos de cirugía estética, hemos hablado de amor por nuestra vagina, de cómo explorarla y ahora vamos a una parte súper interesante que es cómo tener los cuidados en esa área y bueno, hablando de los cuidados es eh, lo básico que re se recomienda en la ginecología yo no soy ginecólogo, cabe destacar soy kinesiólogo, fisioterapeuta que trabaja en el área eh, lo ideal es que sea solamente con agua tibia si sí hay casos en donde muchas mujeres sienten que no tienen como que un olor aceptable aunque no tengan ningún tipo de infección y ahí con tu ginecólogo decides el uso de algún jabón íntimo con un ph ideal pero lo que sí te recomiendo es que sea con agua tibia porque el ph de la vagina es muy similar al vino es un ph de tendencia ácida entonces ella tiene todas las bacterias y el ph necesario para mantener un olor de acuerdo al ciclo menstrual y hablo del ciclo porque el olor de la vagina también varía él va cambiando entonces una forma de poder canalizar y controlar ese olor y también identificar si tienes una infección o no o una candidiasis es oler tu ropa interior y al oler tu ropa interior muchas en este momento van a estar diciendo ok Lili qué cosa tan asquerosa estás diciendo Amiga, tú no puedes sentir asco por olores que emanan de tu cuerpo de una forma natural. Lo que sí puede ser asqueroso es un olor por una, un tipo de infección que se presenta en la vagina, que son súper agresivas y ahí sí va a tener mal olor. Pero si tu vagina está saludable, si no tienes ningún tipo de bacteria que pueda producir una infección en la zona, créeme que no tiene mal olor y eso es importante identificarlo. El olor de la vagina... Eh, cambia de intensidad por ejemplo al final del periodo menstrual eh, es un olor un poquito más intenso porque ella está terminando de limpiar toda la zona uterina a través de la expulsión, de expulsión no solo de sangre como muchas pensamos sino de flujo de restos de la capa del endometrio que se engrosó para la ovulación que no se dio y todo lo que está relacionado a la cantidad de bacterias de microbiota que tiene la zona porque imagina que esto es eh, un ecosistema como decirte la amazonía que está poblado por todo tipo de especies bacterianas que tienen un equilibrio en su ecosistema entonces al utilizar un jabón puede romper ese equilibrio o utilizar algún perfume o algún lubricante que no sea natural podemos romper todo este tipo de equilibrio al igual que la ropa interior Dormir con ropa interior eh, no es tan conveniente. Lo ideal es que duermas sin ropa interior, que tu ropa interior sea de algodón, que no sea sintética, que no tenga encajes, porque todo eso va a maltratar este tejido tan sensible y delicado como es la vagina. Y este es un tema fascinante. Entonces, si ya sabes cómo eh, huele tu vagina, entenderás que no huele tan mal sino por algo muchas actrices famosas, muy inteligentes, no sacarían perfumes al mercado o esencias con el olor de su vagina. Bien, por supuesto que esto lo mezclan para tener como que ese equilibrio de olor comercial, pero sí la vagina tiene un olor muy particular que va cambiando. Eh, Fase por fase de tu ciclo menstrual y es importante tenerlo identificado porque esto, todo lo que hemos te explicado de observarla, eh, de ole, del olor, de la ropa interior, del jabón y de la aceptación, tiene que ver con todo lo que conforma cada cambio hormonal que se produce en tu cuerpo y también lleva el equilibrio de tu salud. Una forma de trabajar desde la prevención y de mantenerte saludable como mujer es conocer estas partes de tu cuerpo. Yo te recomiendo que por lo menos una vez a la semana huelas, eh, explores esta parte maravillosa y bendita que todas tenemos busca que sea una posición cómoda y si en ese instante ya puedes tener una cita eh, de exploración sexual de masturbación contigo maravilloso esto es algo que yo trabajo mucho en mi programa de renovación femenina porque viene en tendencia y funciona muy bien la agenda sexual en pareja y también la agenda sexual a solas, porque antes de tener una vida sexual mágica y, marav y maravillosa y placentera en pareja, hay que tenerla tú con tú, es decir, a solas. Yo te invito a que te autoexplores y pases un momento de placer. Recuerda siempre empezar por tu clítoris, aunque aquí no hay reglas establecidas. Lo importante es que te sientas plena, confiada y segura del regalo que te dio Dios. Y hemos terminado el día de hoy con este episodio maravilloso. Recuerda que tu vagina no es normal, tu vagina es única y especial. Gracias por acompañarme aquí en Arriba Las Balas para mujeres que quieren más. Soy Lidiana González y puedes seguirme y seguir conversando conmigo en mis redes sociales de arroba salud con Chao.